0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD, un épisode hors série à l'occasion du Podcaston 2023. Le Podcaston est le premier événement caritatif qui rassemble la communauté des podcasteurs francophones où la mission est de donner à connaître à nos auditoires une organisation à but non lucratif de notre choix. Moi, j'ai choisi PhDook, une association dont l'objectif est de promouvoir la formation, l'échange et l'entraide sur la thématique de la poursuite de carrière des docteurs. Sans plus, mon entrevue avec PhDook. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de l'association PhDook. Eh bien, Adeline, Lauriane, Marina, Maya, euh, bienvenue sur cet épisode hors série de Papa PhD, un épisode dans le contexte du podcaston 2023 où aujourd'hui, ma mission est tout simplement de mettre de l'avant et de vous permettre de présenter PHDOOC. Avant que je vous demande à chacune de vous de, de vous présenter, étant donné que euh, l'épisode est dédié euh, à PHDOOC, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui aimerait juste rapidement expliquer aux auditrices, aux auditeurs, c'est quoi PHDOOC
1: Eh bien, oui, on va se lancer. Alors, PHDOOC donc déjà, je vais représenter toute l'équipe qui est là pour en parler, puisque déjà, Piedjdook, c'est au départ une volonté de réaliser, enfin de fonder une communauté autour de la poursuite de carrière des docteurs et des doctorants. Et le premier, on va dire, projet de Piedjdook, ça a été de créer un MOOC, donc un cours en ligne accessible à tous gratuitement, pour justement faire réfléchir les doctorants et les docteurs autour de cette question et de faire intervenir des experts. Voilà, euh, pour euh, Piège-Douc, je peux revenir sur l'historique euh, euh, du départ, si, si vous voulez.
0: Je voulais juste euh, qu'on qu sache au moins euh, de, de quoi il s'agissait. Euh, mais avant qu'on qu creuse plus de ce côté-là, moi ce que j'aimerais, euh, alors c'est que peut-être qu'en commençant par toi Adeline, que vous vous présentiez euh, chacune d'entre vous. Donc euh, Adeline, à ton tour.
1: Donc, je suis Adeline Bossu, j'ai un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Euh, j'ai réalisé donc des études plutôt en gestion et je me suis orientée vers l'enseignement. Ensuite, euh, donc j'ai continué finalement euh, l'enseignement et j'ai participé à un projet européen qui m'a fait un peu bifurquer pour aller finalement travailler dans les MOOC et euh, notamment avec okay. le projet européen euh, ECO qui est à la base, aussi à l'origine, on va dire, de Piège-Douc. Voilà, donc maintenant je travaille en partie pour Piège-Douc et je réalise aussi des missions dans des dispositifs interculturels et numériques.
2: Alors moi c'est Lauriane Bellier. Euh, j'ai fait un doctorat en géophysique et il se trouve que j'ai arrêté ma thèse au cours de ma troisième année et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré piège Douc, euh, quand je cherchais des informations pour savoir comment faire euh, et comment rebondir après euh, cet arrêt de thèse. Et j'ai pu rencontrer en plus, en, en vrai, très rapidement, euh, les deux cofondatrices, Adeline et Sarah. Et du coup, j'ai tout de suite été embarquée euh, dans l'aventure pour être bénévole. Et, euh, et actuellement, je suis en recherche d'emploi. Moi, je suis Maya
3: Anderson-Gonzalez. Je suis docteur en études hispanophones, euh, docteur de longue date en études hispanophones. Euh, et je suis chercheur-entrepreneur euh, au sein de la coopérative Omnicité ici à Paris. Euh, et je suis bénévole aussi euh, avec l'association PHDOOC depuis trois ans maintenant. Euh, et dans ce cadre-là, je développe un peu les partenariats et la visibilité de, de l'association euh, aux côtés d'Adeline Bossu, euh, que vous connaissez déjà.
4: Moi, c'est Marina Briand et je suis doctorante en troisième année en chimie à l'Université Paris-Saclay. Euh, et euh, donc j'ai rejoint l'association il y a un an. Au moment où on enregistre ce podcast, c'est mon anniversaire professionnel chez pierre
5: Oh wow. et,
4: et donc, j'ai rejoint l'association après avoir participé euh, à la sixième saison euh, de, du MOOC doctorat et poursuite de carrière. Euh, et j'étais euh, assez motivée pour euh, bah, continuer un peu l'aventure Piège Joub. Donc, j'ai décidé de rejoindre l'association euh, en tant que bénévole. Et donc, euh, bah, ça fait maintenant un an euh, que je suis avec toute l'équipe.
0: Merveilleux. Et bien, joyeux anniversaire. <rire> C'est génial. Très bien. Euh, et donc maintenant que euh, que vous êtes toutes tout présentées, moi j'ai juste une, une question que j'aimerais poser euh, au tout début. Euh, Adeline, t'as parlé que euh, toi, toi donc tu travaillais avec des MOOCs euh, euh, avant. Euh, pour pourquoi euh, pourquoi les MOOC? C'est quoi l'intérêt d'un MOOC euh, Donc MOOC c'est en anglais c'est massive
5: open online course. You.
0: Voilà. Donc pourquoi euh, partir un mouvement euh, comme ça euh, donc dédié à la communauté des doctorants et doctorantes et de choisir ce, ce médium là qui est comme ambitieux d'une certaine façon parce que c'est vraiment de d'ouvrir une, une porte dans le fond à beaucoup beaucoup de monde d'une fois de venir de venir euh, se, se former de venir faire des ateliers de venir échanger
1: pourquoi alors, bah, comme j'expliquais, euh, j'ai repris des études en fait d'enseignement à distance, et dans ce cadre-là, j'ai réalisé donc euh, mon mémoire sur les MOOC, ce qui m'a finalement permis après d'intégrer un projet européen, ECO, donc qui était en 2014 et c'était le départ justement des MOOC. Euh, mmh. Et ce, ce projet européen avait pour vocation, on va dire, de donner accès, de faire connaître les MOOC, et surtout de permettre à des euh, enseignants et d'autres personnes de construire leur propre MOOC euh, voilà donc on était vraiment euh, en plus dans les premières expérimentations MOOC avec plusieurs euh, modèles pédagogiques etc ouais, je vais pas euh, vous euh, décliner tous les modèles qui existent mais en tout cas celui-ci était très intéressant parce qu'il était basé vraiment sur euh, euh, le socio-constructivisme c'est à dire tous les échanges entre pairs qu'il peut y avoir et l'apprentissage qui se fait euh, grâce euh, aux participations des autres en fait et avec les autres. Donc, c'est un modèle particulier et euh, qui, moi, m'a bien plu. Et donc, dans le cadre du projet Européen Éco, on proposait aux participants de créer leur propre MOOC et c'est là que Sarah, qui était également en doctorat, euh, a proposé l'idée du MOOC euh, pour la poursuite de carrière. Elle-même, elle était en fin de, de doctorat et elle savait pas exactement quoi faire. Elle, on se rendait compte qu'on qu avait des situations de personnes assez isolées par rapport euh, à ces questions-là. Euh, même le doctorant euh, quand même isolé par rapport à tout ça euh, voilà et euh, donc euh, elle m'a proposé, enfin elle a proposé au projet européen et moi je, je suivais euh, ce projet donc j'ai dit bah oui super idée et euh, après bah, on s'est dit on va fonder euh, une association donc on a créé l'association et euh, le MOOC donc doctorat et poursuite de carrière donc pour nous c'était assez évident en fait, qu'on avait envie de, au départ de créer un dispositif qui permette euh, de s'entraider en fait c'était vraiment ça le but c'était pas d'apporter plein de connaissances que ce soit un cours en ligne simple avec juste des ressources non c'était vraiment d'apporter les nôtres mais aussi euh, euh, d'avoir des apports des autres participants voilà pourquoi le, en fait le, le format MOOC nous semblait très adapté et notamment avec euh, bah, cette plateforme qu'on connaissait euh, ECO où on pouvait euh, interagir faire, faire participer ben, les, les participants les acteurs, les experts sur un, à un même endroit en fait euh, voilà donc c'est parti d'ici et ça a très bien fonctionné la première la première année et on a eu la chance d'obtenir le prix Peps euh, qui est un prix qui est voilà reconnu par euh, le ministère euh, de l'enseignement supérieur et euh, l'innovation en France et ça ça nous a euh, on va dire permis de, de créer de faire enfin de faire continuer le MOOC sur une autre plateforme puisque le projet européen s'arrêtait et là on va dire qu'on avait un peu notre autonomie et les possibilités de faire évoluer le, le projet.
5: Mmh. Euh,
1: voilà, puis petit à petit, on a construit des partenariats, et maintenant, ben, on en est là, quoi, <rire> avec une vingtaine de bénévoles, et 21 000 participants depuis maintenant, 7 ans quoi.
0: C'est incroyable, incroyable. Mais euh, maintenant, mon, mon autre question par rapport au, au, au format, c'est... Pourquoi, euh, pourquoi euh, le, le format association aussi Donc, vous êtes une association à but non lucratif. Pourquoi avoir choisi ce, euh, ce chemin-là
1: bah, Je crois qu'au départ, c'était parce qu'on avait cette idée de communauté, justement, comme je disais, d'être entre pairs et donc que ça soit quelque chose d'assez ouvert et d'évolutif, En fait, il euh, n'y avait pas un intérêt aussi derrière euh, financier, on va dire. Euh, moi c'était quand même lié à mon sujet de thèse donc je trouvais ça euh, super intéressant et puis de pouvoir apporter euh, aux autres euh, voilà, c'était notre façon euh, d'apporter quelque chose aux autres et donc euh, le bénévolat pour nous c'était associatif quoi et ça nous permettait après d'avoir une véritable entité et on n'a jamais regretté euh, ce choix-là puisque ça fait partie des objectifs de que de je crois de rester toujours associatif au maximum et le plus ouvert en fait hein, donc ça correspond aussi euh, c'est peut-être ça que tu vois le lien en fait entre le mou qui est ouvert et pareil l'association qui reste toujours ouverte également voilà. gratuite etc c'est un peu dans la même idée
0: moi ce que je me disais aussi c'est que euh, l'ouverture a ça aussi à voir avec la l'échelle de, de qu'est-ce que vous pouvez faire quand si c'était devenu un projet entrepreneurial il y aurait sûrement eu des euh, impératifs de nicher avoir un focus et, et là vous êtes ça a grandi vraiment ça a atteint beaucoup de monde et là il y a des personnes comme Marina des personnes comme comme Lorian euh, qui sont bon, au doctorat ou qui ont été au doctorat et qui peuvent se joindre euh, au, au au mouvement disons et je trouve que c'est c'est en effet un, un format très très intéressant et euh, et qui fait que en effet la communauté dont tu parlais eh bien, elle vient participer au projet. Et je pense que ça, ça, doit, ça doit avoir... Euh, Marina, Lauriane, vous, euh, comme com, euh, bénévole, euh, et j'imagine que vous avez du, des, du contact aussi avec des participants, avec des participantes, euh, qu'est-ce que ça vous fait de participer à un projet comme PHDOOC euh, activement?
2: Ben, je trouve que ça apporte beaucoup de choses. <rire> euh, déjà, sur le plan humain, euh, parce que du coup, ça permet de rencontrer plein de doctorants doctorantes au sein de l'association et euh, on a tous des profils différents et donc on peut vraiment échanger sur nos expériences et, euh, et euh, surtout que dans l'association, il y a beaucoup de bienveillance, donc on est toujours, euh, on est, je trouve qu'on est très bien accueillis dedans <rire> et du coup, ça nous permet de bien nous intégrer et, euh, et de pouvoir discuter et euh, et ensuite, ça apporte plein de compétences différentes euh, parce que Marina et moi, on est sur plein de d'équipes différentes au sein de, de l'association, euh, notamment de la communication, la gestion de la comptabilité, etc. Et donc, en fait, on est monté en compétences sur plein de choses qu'on faisait pas auparavant. <rire> et ensuite, euh, on l'a fait aussi en tant que participante. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à recadrer euh, ben justement le bilan de compétences, euh, regarder toutes les web conférences qu'on fait pendant le MOOC et euh, même que là je, je suis en tant que bénévole mais quand je fais des web conférences c'est toujours des super rencontres et euh, du coup ça nous permet de, de progresser nous-mêmes sur notre projet et, euh, et du coup c'est ça qui est génial en fait. C'est qu'on sait que on aide les autres mais qu'on s'aide aussi. <rire> je sais pas ce que, comment tu le vois Marina mais... <rire>
4: Oui, ben je te rejoins sur euh, beaucoup de, de points euh, que tu as dit. Je suis aussi montée euh, beaucoup en compétences en, en rejoignant l'association. Donc, euh, c'est vrai que là, euh, j'ai animé ma première euh, saison du MOOC au final pour ma part. Et euh, c'était assez satisfaisant euh, ben, de voir les participants euh, finalement à ma place où j'ai été euh, euh, ben, la saison précédente. Donc, euh, ben, finalement, ça procure quand même une grande fierté euh, d'être euh, euh, à la source un peu de ce projet même si on arrive aussi et qu'on fait de l'amélioration continue à chaque fois donc euh, euh, on arrive toujours en cours de route mais euh, on participe à mettre notre pierre à l'édifice et ça euh, c'est vraiment euh, valorisant je pense surtout euh, quand on est en doctorat et il euh, a beaucoup de compétences justement qu'on développe euh, en étant dans l'association qui sont finalement euh, complémentaires avec celles qu'on peut développer quand on est en doctorat. Je pense par exemple à tout ce qui est créativité, gestion de projet, community management aussi. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on développe pas vraiment en doctorat. Ça dépend quelle discipline, mais en tout cas, pour ma part, <rire> c'est pas vraiment le cas. Euh, et euh, aussi euh, ouais beaucoup de capacités euh, d'organisation donc euh, ben, tout ça euh, c'est des choses qui sont tout à fait valorisables euh, alors pour nous parce qu'on va se développer euh, personnellement en étant dans l'association et puis aussi euh, ben, d'un point de vue extérieur euh, par exemple euh, pour euh, justement notre poursuite de carrière en fait on continue à préparer notre poursuite de carrière en étant aussi dans l'association c'est un peu euh, bête à dire mais euh, ça fonctionne comme ça et euh, et pour ma à part quand j'ai participé au MOOC, ça m'a beaucoup rassuré. Je suis arrivée avec un objectif de me rassurer sur tout ce qui pouvait exister pour les doctorants et c'est un MOOC qui est assez bien fait pour ça, pour montrer vraiment le plus d'opportunités possibles et nous amener à réfléchir sur, sur notre projet. En fait, ce qu'on prend finalement pas le temps de, de faire le plus souvent en doctorat, alors que c'est euh, hyper important euh, de, de prendre ce temps-là pour nous, en fait, et euh, en participant à ce MOOC, nous... c'est vraiment un temps qu'on prend pour soi, euh, pour le faire, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu rejoindre l'association, c'est pour euh, motiver euh, d'autres personnes autour de moi euh, à, à prendre ce temps-là euh, qui est vraiment important pour notre personne euh, et notre euh, doctorat euh, en tant que tel.
0: Merveilleux. Je suis tellement d'accord avec toi et avec vous, c'est très facile de se dire j'ai pas de temps à apprendre pour ces choses-là et c'est précieux qu'il y ait des, un, une organisation comme ça qui permette de le faire d'une façon structurée avec un village carrément au lieu d'être tout seul avec plein de monde qui euh, que ce soit les participants ou les personnes euh, qui sont dans l'association, mais qui ont euh, le même intérêt à cœur et qui ont préparé de, du contenu. Je trouve ça vraiment, vraiment euh, bien. J'aurais aim aimé avoir ça <rire> quand j'ai fait mon doctorat, euh, parce que je trouve vraiment que ce côté communautaire, c'est quasiment le la, la, la clé de voûte de, de tout ça. Euh, maintenant, alors, euh, cette année, six ans depuis, depuis H.D.U.C., c'est ça va être un anniversaire aussi. Attends, 7 euh, bientôt 7, je... ouais. oui. 7 oui 2023. Mon dieu, je, je, je suis pas, mon cerveau est encore en 2022. 7 ans hein, de PhD. Euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans, dans ces 7 ans Donc on a entendu Adeline parler d'une première euh, saison qui s'est très bien passée. Euh, tu as aussi mentionné que depuis, il y a 21 000 doctorants, 21 000 doctorantes qui ont participé, mais euh, j'imagine que c'est pas resté pareil euh, depuis le début. Euh, Adeline, Maya, est-ce que vous avez euh, des commentaires par rapport à, à, à l'évolution et euh, à comment le projet grandit année après année? Euh,
5: J'y vais. Maya, comme tu... alors, euh, bah, ce que j'aimerais rajouter pour faire le lien
1: avec ce qu'on a dit juste avant, c'est que évidemment le projet il a évolué, mais grâce euh, aux apports en fait des bénévoles justement et aussi des participants en fait. Euh, chaque saison elle est façonnée par ces nouvelles personnes, nouvelles idées, nouveaux apports et même nos nouvelles façons de travailler à chaque fois puisque on intègre à chaque fois des nouvelles personnes, donc on n'a pas la même façon de, de, de collaborer tous ensemble et euh, on s'est grandement amélioré mais on a aussi euh, créé, expérimenté pas mal de choses qui ont plus ou moins euh, euh, fonctionné. En tout cas depuis euh, bah, là, cette septième saison, on a ajouté pas mal de choses hein, puisque déjà il y a une version anglaise, on a revu euh, le modèle pédagogique plusieurs fois, l'ordre de, de faire apparaître voilà, les unités, la façon dont les experts interviennent, euh, la façon dont on guide les apprenants aussi. On essaye toujours de d'aller de, dans le sens de nos de nos valeurs qui sont l'ouverture et la communauté, donc aussi créer des petits groupes de travail, des petits groupes d'entraide, euh, voilà, arriver finalement à créer du lien euh, entre les participants parce qu'on sait on sait bien que ces contenus sont est important, c'est sûr, mais créer le lien pour nous c'était ce qu'il y avait aussi de, de fondamental dans cette dans ce projet. Euh, voilà pour euh, on va dire, pour les évolutions. Donc, on continue hein, toujours dans ce sens. Cette année, on a encore expérimenté euh, voilà, différentes euh, petites actions. Euh, et, et je vais dire que c'est, moi, ce que je trouve génial, quoi, de pouvoir euh, tester des nouvelles choses. Et aussi, euh, on va dire qu'on est tous ensemble à prendre des décisions. Donc, euh, ça, c'est très agréable aussi de s'entraider, de s'orienter vers, euh, voilà, de se donner des nouvelles idées. Euh, enfin, je trouve ça, euh, pour ma part, euh, génial. Euh, voilà donc c'est vrai que oui on a fait évoluer le MOOC et on espère qu'il évoluera toujours et puis les experts aussi qui travaillent avec nous nos partenaires ils font aussi évoluer le MOOC que ce soit dans leurs apports mais aussi dans leur façon de faire on a même parfois on découvre des je sais pas des, des, des pratiques pédagogiques qu'on n'avait pas forcément utilisées ou alors des façons d'interviewer ou des voilà donc on s'enrichit aussi d'autres acteurs de l'écosystème et ça on, et on apporte aussi je pense énormément à ces acteurs là hein, sans enfin, je reste sans sans vouloir euh, voilà avoir la grosse tête on aide aussi je pense au développement euh, en tout cas de tout cet écosystème euh, et ça pour nous euh, c'est voilà c'est intéressant et, et surtout ça permet de valoriser toutes les initiatives en fait parce que le but du jeu c'est aussi que le doctorant il connaisse euh, tout ce qui existe les dispositifs, parce qu'évidemment, il n'y a pas que piège-douc, et on a vu avec le Covid qu'on avait ce rôle, finalement, de pouvoir aussi mettre en lumière, bah, euh, par exemple, papa piège-dit, et inversement, quoi, de s'entraider, et on trouve ça aussi formidable voilà de de, de, de continuer dans ce sens, quoi, dans l'entraide et la collaboration.
0: Très bien. Maintenant, j'ai une autre question que j'ouvre que à vous quatre, et avant de, de passer à peut-être parler un petit peu plus en détail de Qu'est-ce que, c'est comment ça marche une association, comment ça marche, puis surtout que dans, dans les détails. Et qu'est-ce que vous avez vécu aussi, euh, euh, Lauriane, Marina, Adeline ont déjà partagé un petit peu. Mais ma question est la suivante et, et je la pose parce que euh, Papa PhD ça fait quatre ans, dans peu, dans peu de temps, et euh, j'ai l'impression que il euh, y a toujours besoin de plus d'entrevues Papa PhD. Et, euh, on parlait de 21 000 personnes. Euh, Est-ce que chaque année, il y a une cohorte aussi grande de doctorants et doctorantes qui ont besoin de PhD
3: L'impression que j'ai, en tout cas depuis les dernières années, c'est qu'on on, on arrive à, à, à avoir entre 3 000 et 5 000 euh, doctorants et doctorantes euh, qui s'inscrivent au MOOC. Euh, après, je ne sais pas dire si euh, sur la continuité, de, si c'est comme ça depuis le début ou s'il y a eu une montée euh, du coup du fait de la diversité des, des, euh, euh, des partenariats et des universités qui prennent conscience un petit peu de, du chantier qu'ils qui ont euh, devant eux euh, avec cette question de l'insertion euh, postdoctorale. Adeline, je ne sais pas si toi tu as plus de visibilité
5: euh, aux, euh, oui, on est à peu près euh, toujours euh,
1: été sur ces chiffres-là. Et par contre, on a vu des évolutions dans les… On a un questionnaire de départ qui nous permet de savoir un peu quelles sont les attentes, etc., des, des, des doctorants, des participants. Et alors, c'est vrai qu'on est parti déjà du constat qu'il manquait quand même euh, euh, peut-être de, des sensibilisations, de la formation euh, aux carrières possibles euh, après le doctorat. Donc euh, voilà, il, manque, il manquait quand même quelque chose. Même s'il y en a qui existent et on est complémentaires. Euh, ouais, puis je vous qu'on s'est toujours dit qu'on était complémentaires des formations qui étaient euh, proposées. Et par contre, ce qu'on voit dans l'évolution des doctorants, c'est qu'ils sont de plus en ou plus ouverts quand même à ces différentes, diverses carrières possibles, euh, qu'ils sont de plus en plus aussi, euh, on va dire, à l'aise avec les outils numériques euh, et notamment les MOOC. Donc ça, c'est quand même une grande aide. On l'a vu cette année euh, on a beaucoup moins de questions sur comment utiliser le MOOC, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Euh, c'est devenu assez, euh, assez commun. Euh, et puis euh, au niveau interdisciplinaire et interculturel, voilà, on est resté quand même, par contre, dans les mêmes euh, proportions que depuis le départ, en fait, à savoir que enfin, on a un peu plus quand même de personnes en langue anglophone puisque c'est à partir de la troisième année qu'on a développé euh, euh, cette partie-là. Euh, mais voilà on est vraiment interdisciplinaire et ça on va dire que c'est aussi un point fort de piège parce que la réticence qu'on a au départ c'est mais c'est pas forcément pour ma, ma discipline donc je vois pas pourquoi euh, je viendrai suivre le MOOC c'est pas dans ma discipline et en fait euh, bah voilà nous ça fait vraiment partie aussi des, des valeurs phares de piège de dire on va au contraire voir ça comme un point positif d'être différent euh, et de, de disciplines différentes de domaines différents et d'ailleurs à l'association on est tous on n'est pas que des docteurs, on ne vient pas tout, du tout des mêmes disciplines et on va dire que c'est notre force parce que oui, « ah oui, chez toi, ça fonctionne comme ça, ah bah tiens, et ça, etc. » Donc, on sait aussi que on a des biais tous par, par nos disciplines. Quoi. Donc, c'est d'autant plus intéressant de les, de les confronter.
0: Mmh, très bien. Et donc, euh, on, on a mentionné rapidement qu'il y avait une vingtaine de bénévoles euh, euh, après, euh, donc de bénévoles avec des profils différents euh, maintenant, est-ce que si, si quelqu'un qui nous écoute euh, se demande euh, c'est c'est quoi la communauté Pi si je si je participe, euh, qu'est-ce qui va m'être offert, ça est-ce que est-ce qu'il y a des rencontres en personne, euh, ce, ce serait quoi comme ça des points clés de euh, sans sans penser juste à, au MOOC en soi, la communauté, comment vous la décririez à quelqu'un qui écoute pour la première fois et qui entend parler de PHDOOC pour la première fois.
3: Euh, ben, la première chose, la première impression moi que j'ai eue de la communauté PHP c'était euh, des gens qui m'aiment bien rigoler déjà. Je oui. me souviens euh, des, <rire> des réunions qui a priori euh, voilà sont pas forcément toujours marrantes parce que euh, voilà c'est des euh, du qui fait quoi, euh, euh, ça peut être assez technique. Eh ben il y avait toujours une une blague, il y avait toujours de la rigolade, euh, il y avait toujours euh, des moments un peu de détente euh, spontanée en fait, pas, pas forcément planifiée, euh, qui aide vraiment euh, bah, à vouloir s'investir euh, finalement et à vouloir euh, à vouloir rejoindre euh, tout le monde dans la bonne humeur. Euh. Du coup ça c'était un, un, une bonne caractéristique, euh, je pense, à, à, attrayante à, à mettre en avant. Euh, et qui change aussi d'autres, d'autres collectifs. Où on peut être déjà euh, dans le cadre du doctorat.
0: Ouais. <rire> Est-ce que il y a des rencontres qui se passent en, en dehors de, de la saison MOOC? Est-ce que les gens, les cohortes, après, ont des plateformes où ils continuent à, à interagir? Parce euh, que ça se passe en ligne, 100%, mais c'est ça, qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui est offert ou, ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu est -ce, quels sont les retentissements en termes de communauté euh, entre les MOOC, disons.
5: Il y a le Discord cette année. Ok. C'est une partie sur
1: laquelle justement on essaye de travailler euh, aussi euh, cette année pour valoriser toutes ces on va dire toutes ces communautés mini-communautés, même si euh, voilà après ça continue en dehors du MOOC, on sait pas forcément, il y a des liens qui se sont créés et on ne les voit pas forcément puisque c'est entre les participants et c'est le but aussi que chacun soit autonome après dans son, dans son projet, construction de projet professionnel et dans son réseautage, on va dire. Donc ça continue sans nous après et c'est très bien comme ça parce qu'on peut pas tout gérer. Euh, mais euh, on essaye quand même, c'est ce qu'on essaye de faire cette année, de capitaliser un peu plus sur sur tous ces participants en fait. Euh, voilà. Et on pense qu'il peut y avoir de l'entraide peut-être apportée entre les anciens, les nouveaux, etc. Mais c'est en construction, donc on mmh. est preneur de nouvelles idées. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose, Doriane, excuse-moi
2: euh, euh, Oui, je voulais dire, c'est euh, qu'en tant que moi je sais qu'il euh, euh, y a le helpdoc euh, help qu'on a mis euh, qui est en place. Euh, pardon, le Doc-to-Doc, -doc. <rire> désolé. Euh, le Doc-to-Doc, -doc, et du coup, c'est pour chercher un peu des gens qui soit ont envie de faire euh, la même chose après le doctorat, soit qui sont dans la même discipline, soit qui ont des envies d'autres <rire> qui se ressemblent. Et, et moi, je l'avais fait quand j'avais été participante, et du coup, euh, on était plusieurs à vouloir faire la même chose, et, euh, et du coup, on avait créé un groupe WhatsApp, et euh, pendant okay. la durée euh, du MOOC comme ça on s'envoyait des petits messages euh, pour savoir si euh, euh, on avait regardé la webconférence de la semaine si on avait euh, eu le temps de faire la, le MOOC de la semaine etc et euh, et ensuite c'est des personnes que j'ai pu euh, ben, retrouver sur LinkedIn alors j'ai pas forcément de grandes discussions avec ces personnes mais c'est au moins je sais ce qu'elles font et ça me permet de ben, d'agrandir en fait mon réseau et ça, j'avais trouvé ça hyper cool parce que ce n'était pas par thème, c'était nous qui choisissons qu'est-ce qu'on avait envie de mettre en avant sur, euh, sur notre parcours. Et, euh, et puis, euh, le hasard fait qu'on rencontre des gens.
0: C'est sûr. Et, et le réseautage est très important. Moi, je, je trouve que euh, c'est facile, comme je l'ai peut-être mentionné avant, de s'isoler pendant le doctorat. Et pourtant, après, pour l'après, avoir un certain réseau euh, ou une certaine une certaine première ébauche de réseau c'est très très important euh, donc euh, donc c'est c'est intéressant que que ça se fasse organiquement maintenant j'avais une question pour Marina tu avais commencé à parler euh, de quelques euh, en tout cas de quelques compétences que tu aurais développées en en participant en tant que bénévole est-ce que euh, est-ce que y a il y a d'autres est-ce qu'il y, y a des compétences que, euh, que tu penses sont plus importantes ou que tu, que tu penses que tu n'aurais jamais développé si tu n'avais pas euh, décidé euh, de, de, de te joindre à l'équipe
4: eh ben, Le travail en équipe, justement, déjà, ça c'est sûr. Euh, parce que pour ma part, euh, l'activité que je mène en doctorat, elle est euh, quand même au moins à 50% euh, seule... Euh, devant une paillasse donc euh, bah, cette interaction en équipe elle est vraiment euh, c'est un privilège et euh, ça permet vraiment euh, à ce moment là de, de pouvoir euh, bah, la mettre en pratique parce qu'on est vraiment en interaction euh, très souvent en plus euh, on travaille essentiellement en ligne euh, donc, euh, eh ben, on pratique justement aussi cet aspect-là de devoir euh, communiquer entre nous euh, en ligne. Donc ça, ça demande aussi euh, euh, ben, beaucoup de qualité et beaucoup de d'organisation de, pour pouvoir tous euh, se coordonner euh, en même temps euh, sur plusieurs activités pour pouvoir améliorer euh, le MOOC et le fonctionnement asso associatif. Euh, et euh, ben, je sais que pour ma part, il y a... On peut parler de qualité, je pense, mais euh, je le vois pas si souvent que ça autour de moi, dans la communauté. Mais euh, je pense que sortir la tête du guidon, euh, en tout cas quand on est en doctorat et même finalement euh, <rire> sortir la tête du guidon tout court, euh, c'est ce que ça permet aussi d'être dans une association de manière générale et euh, aussi finalement en étant euh, euh, bénévole euh, dans l'association Douk ça permet vraiment de, de, de voir autre chose en fait, de découvrir euh, ben, d'autres personnes, d'autres disciplines aussi finalement, comme on l'a dit avant, euh, de pouvoir directement discuter avec d'autres personnes. Et euh, je pense que le fait de, de trouver d'autres activités comme ça, en tout cas à côté du doctorat, euh, c'est euh, là aussi c'est vraiment euh, une, une qualité, une compétence à avoir, euh, de pouvoir être un peu polyvalent comme ça et de, de savoir... Euh, ben, regarder à côté, euh, mettre ses antennes euh, hors du labo, euh, hors, euh, hors de son ordinateur, hors de la bibliothèque, etc. Euh, donc, euh, en termes de compétences, euh, ben, voilà, ça, je pense que c'est vraiment une compétence indispensable. Et euh, comme ça a été dit aussi euh, avant, ben, euh, effectivement, ça va aussi augmenter euh, notre capacité à réseauter. Euh, parce que quand on est en fait dans pied look on est vraiment, comme l'a dit Adeline avant, un peu intégré dans l'écosystème. Et euh, quand on arrive dans l'association, on ne connaît pas toujours cet écosystème. Et en fait, on est vraiment forcé de devoir interagir avec tous les acteurs qu'il y a autour. Euh, et ça, euh, ben, on va rencontrer forcément d'autres personnes, on va discuter, euh, comme je l'ai dit avant, avec des personnes qui sont pas dans la même discipline que nous, qui font pas du tout la même chose que nous. Et euh, ça, ben, c'est hyper enrichissant, euh, en tout cas quand on est en doctorat et puis euh, même après, euh, pour l'expérience bénévole, euh, pouvoir euh, rencontrer euh, énormément de personnes, c'est euh, ben, très enrichissant. Et là aussi, ça participe euh, à son propre développement
5: personnel euh, ensuite.
0: Moi, je, je, je suis, en tout cas je suis convaincu que en plus des personnes qui euh, font, la, qui, qui sont dans la même aventure que nous, que nous, même si dans des domaines différents, qui euh, se posent peut-être les mêmes questions que nous et avec qui on va pouvoir trouver ensemble des des réponses à ces questions-là. Donc c'est vraiment, euh, c'est c'est du win-win, comme on dit en bon français euh, ici au Québec. <rire> Mais euh, j'avais une question, je vais rebondir. Tu parlais de euh, euh, Sortir la tête du guidon. Et ma question est la suivante il y a des gens et que je ne nommerai pas qui, qui veulent souvent qu'on garde la tête dans le guidon. Alors comment est-ce que euh, on fait C'est quoi le, le parce que maintenant tu, tu l'as fait, Tu as, as fait le saut, t as, t as, t as... tu sais c'est quoi et tu sais qu'est-ce que tu gagnes avec ça, tu sais qu'est-ce que ça t'apporte comme personne, comme prof futur professionnel, comme comme doctorante. Mais si euh, dans notre milieu, il n'y a personne qui le fait. Si ce qu'on entend ou le message qu'on nous envoie, c'est il faut que tu fasses juste ça, tu peux pas faire d'autres choses. Comment est-ce qu'on navigue euh, cette cette, cette décision-là d'aller dédier du temps à quelque chose qui n'est pas notre projet de thèse
5: Bah ben
4: alors déjà, je vais revenir sur ce que j'ai dit avant, mais clairement, c'est une question d'organisation. Euh, C'est vrai que ça peut faire peur de prime abord parce que oui, il faut dédier un certain temps euh, celui qu'on choisit d'ailleurs hein, parce que c'est tout le principe du bénévolat euh, de, de dédier le temps euh, qu'on a envie de dédier à une cause euh, ben <rire> qui nous est chère finalement euh, et donc euh, ben oui ce temps il va falloir se le dégager et euh, et pour ça ben oui il faut des capacités d'organisation donc euh, mais moi ma devise c'est euh, le temps on le dégage pour ce qu'on a envie de le dégager euh, donc euh, ça a été mon cas en tout cas c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, euh, eh ben on est un peu sous l'eau et on se dit, euh, mais j'ai quand même envie de, de m'impliquer encore plus que ce que je m'implique déjà. Donc euh, oui, euh, moi, en tout cas, euh, pour mon expérience personnelle, au début, ça m'a fait peur. Euh, je me suis dit, est-ce que je vais trouver le temps de faire ça et au final, ben, au début, ça n'a pas été tout, tout de suite limpide et tout de suite clair comment j'allais m'organiser, mais on a réussi à prendre ses marques. Comme finalement, on prend ses marques au début en doctorat, on ne sait pas comment ça va comment ça va partir, comment ça va se passer, et on est un peu perdu. Et, et, et d'ailleurs, quand j'ai rejoint la communauté Piedouk, euh, on arrive un peu sous le flot de toutes les activités qu'il y a, euh, toutes les, les petites euh, euh, déviations, petites antennes qu'il y, y a. Il y a beaucoup de choses à prendre. On ne sait pas encore tout de suite ce qu'on peut prendre, là où on peut s'impliquer. Euh, donc, c'est un effort à faire, mais euh, je pense que ben, l'intégration, en tout cas dans l'association, elle est... Euh, elle est extrêmement bien faite pour qu'on puisse s'impliquer là où on veut dans l'association et apporter les compétences qu'on peut apporter là où on souhaite les apporter. Par exemple, si je prends mon exemple, j'avais très envie de faire de la communication en arrivant dans l'association et, et ben, on m'a tout de suite fait une place pour ça et pour que je puisse développer toutes ces compétences-là et, et ben, maintenant <rire> ça se passe bien. Donc, euh, pas d'inquiétude sur ça. Euh, en tout cas, euh, l'intégration des nouveaux bénévoles, le suivi des bénévoles euh, et euh, la fidélisation, euh, tout est fait pour euh, <rire> qu'on reste au sein de cette communauté. D'ailleurs, j'en profite parce que je peux pas passer à côté de ça euh, étant donné que je participe à la communication. Pour les auditeurs qui nous écoutent, on a quand même une communauté euh, sur LinkedIn avec le groupe LinkedIn. On a aussi un compte Facebook, Instagram et Twitter donc, tous ceux qui veulent déjà mettre un pied dans la communauté piège 2 peuvent nous rejoindre par ces canaux-là.
0: Merveilleux. Tous ces liens-là, je les mettrai dans les notes d'épisode. Maintenant, Adeline, je rebondis sur ce que vient de, de partager Marina avec ce qu'elle a vécu. Euh, ma question pour toi, c'est s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui dit qui, si, ah, « j'aimerais faire ça », mais qu'est-ce que je… C'est quoi le, 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 le il y a un bénéfice risque à calculer comme comme disait Marina. Euh, Qu'est-ce qu'on gagne à, à participer dans un projet de bénévolat comme ça comme comme doctorante comme doctorant
1: Alors je crois qu'on gagne beaucoup de choses comme l'a dit Marina déjà des compétences mais c'est sûr aussi une façon de travailler une ouverture en fait je je pense une flexibilité parce que comme on a cette chance d'être association et en effet on a certains objectifs, mais peut-être avec moins de pression, on a aussi cette possibilité d'expérimenter, euh, de tester, de se tromper, d'apprendre les uns des autres, etc. Et ça, je pense que c'est déjà une belle façon d'apprendre à réfléchir et à tester les choses. Euh, à mon avis, c'est dans les premiers euh, les premiers apports. Euh, je pense évidemment bah toutes les compétences dont à parlé Marina, qui évidemment... Euh, voilà, si on n'a pas l'habitude de faire de la gestion de projet, si on connaît pas trop les outils pédagogiques, ça permet... Euh, voilà, d'ailleurs, la plupart des, des bénévoles euh, qui ont travaillé avec nous et continuent, enfin, valorisent très bien ça dans leur recherche d'emploi ensuite. Hein. C'est vraiment, un, on va dire, un petit tremplin euh, pour qu'ils trouvent du travail. Et ça, c'est... Pour nous, c'est... Euh, voilà, c'est une belle preuve aussi que, que ça fonctionne. Et il y a un certain transfert aussi qui se fait hein, de nos pratiques vers euh, les pratiques aussi euh, après... ben dans d'autres associations, ça on l'a déjà vu. Il y a aussi des personnes qui viennent un petit moment chez Piégeau qui, qui disent « Ah ok, mais je suis déjà euh, pas mal impliquée dans mon autre association locale, mais par contre j'ai vu ça, comment vous faisiez, bah, on va refaire la même chose. » Et nous, inversement, « bah Ah tiens, vous faites comme ça, bah on va tester cette manière-là. » Et ça, euh, voilà je trouve ça aussi très intéressant. Euh, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure à Marina, je pense aussi qu'en effet, on a encore ce préjugé euh, alors qui vient souvent des, on va pas les nommer, mais peut-être de la direction de, de thèse, où, euh, ah ben bah non, au secours, et c'est vrai qu'on a vu des gens euh, cacher leur bénévolat donc, euh, pour ne pas euh, vexer, ou en tout cas, euh, ne pas avoir de mauvaises conséquences euh, sur, euh, sur le suivi qu'ils avaient, la relation qu'ils avaient avec leur euh, directeur, et moi je trouve ça euh, dingue, on va dire, puisque ouais, ça devrait être quelque chose vraiment à valoriser, et euh, ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire euh, évoluer, euh, c'est vrai cette partie euh, parce que c'est pas que pour piège-douc hein, mais euh, pourquoi ça serait bien de faire un peu de bénévolat ou des actions, de se mettre en action sur autre chose que sur sa thèse, ça peut toujours apporter quelque chose et, euh, et d'ailleurs il se trouve que normalement dans les textes euh, les heures qu'on passe justement pour des actions de bénévolat peuvent être reconnues comme des heures de formation euh, okay. voilà, mais ce qui est en pratique pas du tout mis en place et on trouve ça vraiment dommage parce que bah, nous, on a pu le faire et on est super content d'avoir pu développer ce projet, mais c'est parce qu'on se l'est autorisé, mais personne, c'est vrai, nous aurait poussé mmh, à faire mmh. ça ou autre chose. Et, et vraiment, quand on entend euh, voilà des personnes dire oh, bah, « je suis obligé de cacher que je fais du bénévolat, à mon directeur, euh,
5: oh,
1: ouais, on dit, oula <rire> !» Il faut euh, encore qu'on travaille là-dessus.
0: Mais oui, non, et ça, c est, c est, c est, je pense que euh, globalement, c'est un, un problème du système, un problème culturel. Mais là, tu vois, tu viens de le dire, cette possibilité de, de le mettre en formation avec il y a plus de monde qui vont le savoir maintenant et, euh, et moi ce que je trouve c'est que euh, c'est c'est une opportunité incroyable de tu le dis en plus c'est que ça 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 a un effet positif sur les conversations qui viennent sur des emplois euh, avec des potentiels employeurs après euh, mais mais euh, ça peut quand même être difficile pour certaines personnes de comme comme tu dis Faire face à quelqu'un qui, euh, aussitôt qu'on, qu fait, qu on, pendant dix minutes, on fait d'autres choses, nous dit qu'est-ce que tu fais Tu devrais être en train de faire ça. Et euh, mais ça, 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 ça va pas être quelque chose qu'on peut résoudre très vite, mais avec le temps. Je pense que il y a des choses qui changent. Et ça, ça peut être, ça peut être une chose qui, avec le temps, va changer.
1: Je, je voudrais dire cette année, on a rajouté un petit module sur la santé mentale, et je pense aussi que. Bah, le bénévolat, ça n'est pas forcément partie de la santé mentale, mais ça peut contribuer en fait aussi à sortir de, de sa thèse, de, de tout ça, comme disait Marina, à sortir la tête du guidon. Et euh, voilà, on peut aussi le tourner dans ce sens-là. C'est pas oui. forcément pour gagner quelque chose. Évidemment, on va acquérir des compétences, on va faire des nouvelles relations, mais c'est peut-être aussi tout simplement pour être bien avec soi-même, avec ses valeurs, avec les autres. Et ça, euh, bon, ben bah, voilà, on sait maintenant peut-être un peu plus euh, là avec euh, l'âge, on va dire, mais euh, mais n'empêche que c'est tout un équilibre et que je pense que le bénévolat ou toute action euh, comme ceci peut, peut quand même permettre d'être un...
0: J'en suis sûr, euh, il y a quelques semaines, je parlais avec, euh, avec euh, une personne qui, qui, qui a eu son doctorat et qui maintenant est coach pour les académiques, coach pour le stress et le burn-out. Et c'est intéressant, il y a un parallèle et euh, je elle me disais, c'est quoi pour toi le euh, quoi le terme en anglais euh, self care Et moi, une des choses que j'ai dit, c'est la communauté. Et euh, je dis euh, et, et, des, et quelque chose que tu fais à l'extérieur de, de 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 ton travail doctoral. Et j'ai parlé j'ai dit sais euh, pas chanter dans une chorale ou faire je sais pas avoir une communauté de jeux de société des choses comme ça. Et euh, et je et elle disait que euh, chanter dans une chorale est fortement associé à des bienfaits en termes de, de, de santé mentale, et je pense que travailler en équipe sur un projet de passion comme ça, ça doit, il doit avoir, il doit y avoir là un parallèle aussi. Et en plus, c'est que c'est, ça va t'aider dans ton doctorat parce que c'est PhD donc moi je trouve c'est juste des, des c'est juste win 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 partout.
1: Et en plus, on fait des jeux de société et on n'a pas encore chanté, mais il y en a certains qui font de temps en temps des petites.
0: <rire> ça va être 2023 go. <rire> J'avais une question pour Maya. Donc maintenant, quelqu'un, la personne qui écoutait, elle a entendu Adi, elle dit bon, mais peut-être alors que, tu sais, ça pourrait m'intéresser que je, je peux trouver euh, le, le courage d'aller m'impliquer dans quelque chose comme ça. Mais maintenant, Maya, euh, ça ressemble à quoi l'équipe? PH, donc, euh, là, on, on a mentionné tantôt qu'il y avait euh, maintenant une, une version ou une mouture euh, en anglais. Euh, J'imagine que l'équipe, euh, c'est une équipe culturellement diverse. Tu peux parler de ça Ça a l'air de quoi, le travail en équipe chez PH Oui,
3: il ben, y a plusieurs choses. Du coup, euh, ça, c'est un autre point qui était très important pour moi. Euh, C'était justement la diversité des, des profils euh, qui, qui composaient l'équipe. Euh, donc euh, il faut savoir qu'en période d'animation du MOOC on, on en est quasiment à une trentaine de personnes. On va rassembler autour de, du projet, de son animation, de sa co-conception euh, et donc on, on rayonne partout dans le, dans le monde. C'est d'ailleurs une des petites, euh, si vous allez sur la plateforme du MOOC vous pourrez voir, c'est une des premières activités, c'est de se placer sur une carte. Donc on voit très précisément euh, d'où viennent les participants et on voit que la carte est complètement remplie. Euh, bien sûr, il y a beaucoup de monde en Europe, mais il y a des, des personnes qui suivent le MOOC en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, euh, partout. Et c'est un, une des choses qui fait un petit peu la spécificité euh, de cette ouverture dont on parlait euh, euh, au début de, de notre conversation. C'est que euh, voilà maintenant qu'il y a une version anglaise, euh, l'ouverture euh, bah, est multi, euh, voilà, continentale et euh, multiculturelle. Euh, la version anglaise, il faut dire qu'elle est adaptée aussi à un autre euh, marché du travail. Euh, donc les ressources, elles ont été pensées euh, non pas pour c'est pas juste des traductions, c'est des adaptations. Qu'une bénévole euh, euh, s'est penchée de, là-dessus d'ailleurs et a fait un gros travail euh, avec l'équipe de euh, pour, euh, pour s'assurer que tout était euh, adapté à un public international. Euh, et donc, ça a ses fruits, puisque c'est et l'équipe s'étend sur toute la planète.
0: <rire> et, et Marina, elle mentionnait que quand elle est arrivée, euh, elle a suite dit, euh, bon, ce qui m'intéresse, ce serait faire de la, de la, faire de la communication. Et elle a mentionné que c'était très simple. Que, une fois qu'elle a dit ça, elle a été orientée très facilement vers ce qu'elle ce qu qu a fait, même si après elle a dû euh, apprendre et euh, donc il y avait une courbe d'apprentissage. Mais Maya, dans l'organisation de l'équipe, dans l'organisation des projets, qu'est-ce qui fait que c'est simple de se joindre à l'équipe?
3: Oui, il y a un gros travail, en fait. C'est en fait un des bénéfices que les, les participants ne voient pas forcément euh, du MOOC, mais qui a aussi à voir avec la, les itérations euh, successives, euh, des améliorations du, du MOOC, mais aussi du process derrière, ce qui fait que tout est très bien euh, documenté, et euh, toutes les tâches, elles ont été, euh, on va dire, euh, euh, réduites euh, au, au, dans un volume, euh, comment on peut dire ça accessible pour, euh, pour différents types de bénévoles, c'est-à-dire que les personnes qui vont rejoindre euh, auront tout de suite la possibilité de mettre la, les, les mains dans le cambouis euh, en faisant des micro-tâches, mais il y aura aussi pour des personnes qui souhaitent revenir de manière récurrente des tâches qu'elles pourront refaire, euh, un peu plus élaborées, et ainsi de suite. Euh, et donc, plus on revient, euh, plus les tâches seront... Euh, voilà, couleront de sources, on, on saura comment les faire. Euh, on prend et, et la communication est très bien cadrée euh, dans l'association. Il y a des temps réguliers de rencontres euh, et on peut facilement retrouver l'information dont on a besoin. Et euh, surtout, il y a euh, une, une euh, on va dire une équipe permanente euh, qui répond à toutes euh, les questions et à toutes les interrogations qu'on pourrait avoir. Euh, dont Adeline euh, se charge la plupart du temps. Euh, et, et, grâce à, et grâce à elle c'est très facile et très simple euh, de, de savoir quoi faire quand faire et, euh, et comment c'est vrai qu'on s'est
1: organisé par tâche et j'ai juste envie d'ajouter qu'on cède aussi des outils numériques en fait euh, beaucoup et c'est pour ça que notre particularité c'est d'être en ligne on se voit, enfin, on est arrivé à se voir quelques fois mais on peut tout faire à distance et on va dire pas forcément en temps réel, en se voyant donc ça, ça laisse une certaine liberté aussi dans l'organisation. J'ai envie de dire que c'est un petit plus de piège de pouvoir travailler comme ça quand on a envie, en fait, et sur les tâches pour lesquelles on a envie aussi. Euh, voilà. On a des bénévoles qui, parfois, ne peuvent pas venir pendant plusieurs mois puis qui reviennent ensuite. Euh, ça, c'est possible. Voilà. On essaie juste de s'engager pour des actions, d'essayer de terminer ces actions. Et, euh, et après, on peut choisir d'autres tâches, d'autres actions. On est assez libre, en fait. Et comme le disait Maya, il y a... De plus en plus hein, de différentes tâches euh, qu'on peut choisir. Puis il y a le petit côté parrain-marraine qu'on a développé aussi. Je ne sais pas qui si c'est qui voulait en parler. Mais... Qu'est-ce qui voulait en parler
5: Oui, c'était ça que je
2: voulais dire. C'est que euh, c'est assez simple en fait l'intégration justement parce que euh, bah, déjà en fait on est accueillis un peu par Aline ou Sarah et qui euh, c'est une première réunion juste pour. Euh, qu'on puisse dire nos envies et qu'on puisse poser des questions sur qu'est-ce que c'est l'association, c'est la présentation. Et très vite, si, euh, si on a vraiment envie de s'engager dans l'association, euh, on est invité à venir à une des réunions qu'on fait, euh, qu'on fait généralement, c'est les mardis soirs, et euh, pour euh, en fait rencontrer le reste de l'équipe. Et, et du coup, moi je trouve ça bien parce que euh, même si c'est un, un bénévole ou une bénévole qui va être sur une petite tâche, bah, euh, moi qui suis bénévole depuis un an et demi, bah, je sais qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Et euh, je trouve ça cool parce qu'on met un prénom et un, un visage sur quelqu'un avec qui on va travailler en ligne. Et euh, ça, je trouve ça important. Et ensuite, euh, on est tout de suite dirigé vers l'équipe euh, avec qui on va travailler. On a tout de suite les contacts, les, euh, les mails, euh, les groupes de réunion, les comptes rendus de réunion qui nous permettent tout de suite en fait de... Bah, pour euh, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, on, on est mis tout de suite. Et puis après, on est si on a besoin de se former sur quelque chose parce que ça nous intéresse et où on a envie d'apprendre, euh, bah Adeline fait un petit peu ce travail-là de, de gérer des formations au sein de de l'association et en nous proposant des temps, pour, euh, par exemple pour savoir utiliser l'outil principal qu'on utilise, c'est Trello. Euh, du coup, elle prend le temps de, de, de nous former là-dessus et comme ça, tous les nouveaux bénévoles qui, qui veulent savoir comment ça fonctionne, ben, on a un petit temps, une petite réunion d'une heure pour, pour apprendre. Et cette année, on a mis en place aussi une sorte de paramarraine, comme disait Aline. Euh, et moi, je sais que j'étais marraine d'un nouveau bénévole et en fait, c'était pour le suivi, en fait, dans l'association, pour savoir comment euh, le nouveau bénévole s'intègre dans l'association. Et en fait, on... moi, par exemple, j'ai juste fait une petite réunion et euh, de temps en temps, parce qu'on travaille ensemble, et euh, si au début des réunions, on est juste tous les deux, ben, on discute et je vois si ça va, si euh, le travail en équipe s'est bien passé, s'il si ne se sent pas acculé de... <rire> de travail ou au contraire, il a envie de faire de nouvelles choses, etc. Et ça permet de faire remonter les informations en disant euh, « Ah, telle personne a envie de travailler sur cette équipe » et tout de suite l'intégrer facilement. Et euh, du coup, je, euh, voilà, on a tout ça. Et aussi, je voulais dire, euh, on fait, quand on fait nos assemblées générales, on travaille aussi euh, sur, euh, sur euh, On a travaillé sur l'intégration des bénévoles. Et euh, récemment, on a fait aussi tout un travail sur euh, qu'est-ce qu'on devait faire pendant que le MOOC était... <rire> il y avait la nouvelle saison du MOOC. Et donc, en fait, ça permet à tout le monde de comprendre toutes les actions wow. qu'il y a à faire, un récap... Et, euh, ça, et du coup, c'était hyper enrichissant parce que moi, j'avais des zones bon encore. Et du coup, ça m'a permis de tout comprendre et d'être vachement plus à l'aise. Et ensuite, pour ceux qui n'étaient pas là, pouvoir les expliquer plus facilement en disant, il euh, y a telle étape à faire et euh, qui peut le faire ou qui a envie de le faire. Donc, euh, ça se fait assez graduellement, mais du coup, c'est assez...
0: Euh, c'est vraiment... Donc ça Après <rire> c'est temps, je sais pas si c'était comme ça depuis le début, mais c'est... Ça s'organise de mieux en mieux et vous optimisez, dans le fond, ce système qui fait que l'intégration des nouveaux des nouveaux collaborateurs, collaboratrices se fait assez facilement. On commence par des, des toutes petites choses géniales. Donc, si tu écoutes et que tu, tu te dis que ce serait intéressant, vas-y. Déjà, un, elles sont gentilles, sympathiques, inspirées, inspirantes, et le système est fait pour que ça se passe bien. Donc, moi, je n'hésiterai pas. <rire> Maintenant, on, on a parlé de, du passé de PHDoc, du présent de PHDoc, et surtout avec l'expérience aussi de, de, de Marina et de, de Lauriane, qu'est-ce qui se passe maintenant, comment ça se passe, et le futur, le futur de PHDoc, où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qui va, c'est quoi les, les terrains d'évolution que vous voyez pour, pour PHDoc, est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus
1: bah Moi, je vais bien commencer par une idée, et puis euh, comme ça, on enchaînera. <rire> non, on est toujours dans l'idée de recruter toujours plus de bénévoles, ça, c'est sûr. Euh, voilà parce qu'on a vu que c'était donc les bénévoles qui façonnaient le MOOC et donc ça permet d'avoir aussi des nouvelles idées et de répondre à des nouveaux besoins. Euh, voilà, on étudie toujours les besoins quand même des utilisateurs et des participants. Ça fait partie de, on va dire des, des évolutions mmh. possibles. Donc on a plein de, on a plein d'idées. <rire> on teste, on veut tester plein d'idées aussi. Euh, voilà, donc on a besoin de, de bénévoles, c'est sûr. Mais après, je vais laisser euh, euh, les autres. Euh, Donner aussi des petites idées d'évolution.
0: Une chose qu'on n'a pas parlé sur qu'est-ce qui se passe maintenant, comment ça se passe Cela, on parle de bénévoles, on parle d'une association à but non lucratif. Quand je veux participer au PH2 ou au ph qu'est-ce que ça, que, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut que je paye quelque chose C'est comment, c'est comment s'inscrire et participer à un des MOOC
1: euh, bah, vous pouvez déjà encore vous inscrire au MOOC. Le MOOC qui reste ouvert toute l'année en fait, quasiment. Euh, par contre, il, on ne peut plus faire les activités quand la partie animation est terminée et on a mis en ligne un petit formulaire pour, euh, voilà, si on a envie d'être bénévole, on complète ce formulaire et euh, après, on pourra prendre contact avec euh, toutes ces personnes en fin de MOOC parce que là, c'était un peu chargé, donc on attend plutôt la période de fin de MOOC pour reprendre contact avec euh, tous ceux qui se seront euh, manifestés. Euh, voilà mais sachant que parfois c'est et comme Marina en est un très bon exemple aussi et Lauriane aussi ce sont des et Maya aussi d'ailleurs ouais. ce sont des participants qui ont bien apprécié le MOOC, qui deviennent souvent euh, bénévoles voilà et, et en fait j'ai envie de dire il y a toujours une évolution des des membres en fait comme ça même au sein de l'association enfin moi j'ai évolué aussi puisque maintenant je travaille un peu pour l'association enfin voilà donc tout tout évolue et tout est toujours en construction c'est ça qui qui est super. Quoi. Donc, c'est normalement facile, il suffit de nous écrire aussi ou même sur nos réseaux sociaux, vous
3: pouvez aussi vous manifester. Il y a le site web aussi euh, du phdook.com euh, il me semble qu'il y a un formulaire aussi euh, accessible via, via le site web de l'association.
0: Mmh. Très bien. Et donc, qui veut ajouter quelque chose à Où s'en va PhDook en, en 2055 <rire>
5: Euh, ça fait euh, alors un peu plus d'un an,
4: normalement, euh, qu'on essaye de se voir deux fois par an, et maintenant, ça a la possibilité d'être fait en présentiel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire perdurer dans le futur, de se rencontrer euh, de manière un peu plus fréquente, avec les possibilités euh, géographiques, évidemment. Euh, donc là, nos deux assemblées générales précédentes ont eu lieu euh, avec euh, sous un format hybride, donc pour les gens qui ne pouvaient vraiment pas venir, euh, ils sont toujours présents en ligne, et puis euh, ben, ceux qui pouvaient, euh, on s'est réunis en présentiel, donc ça c'est un bon point. Il euh, y a d'autres événements euh, qui, qui se passent, alors je sais qu'il y a eu des, par exemple, typiquement on parlait de la communauté euh, du, du, des participants sur le MOOC, il y en a qui ont essayé d'organiser euh, des événements en, en présentiel aussi entre eux pour euh, ben, se voir, parce que c'est vrai que euh, l'esprit de communauté en ligne, il est, euh, il est très euh, enrichissant, mais ça, ça peut l'être des fois encore plus euh, quand on se voit. Euh, et, euh, et donc, il y a tout un tas d'événements aussi que qu'on qu aimerait euh, faire perdurer euh, dans le futur. Par exemple, euh, on a évoqué tout à l'heure les help doc. Donc ça, c'est des, des visioconférences euh, avec euh, des docteurs en poste. Euh, et, euh, et ça permet de, bah, de faire pratiquer son réseautage. Et donc ça, ça perdure euh, en dehors du MOOC. Et c'est quelque chose qu'on aimerait implémenter euh, dans le, vraiment de manière pérenne
5: dans le futur de, de l'association.
0: C'est bien. C'est vrai que de se voir en personne, c ça change, là, donne un petit peu.
2: Et euh, si tu peux rajouter aussi, c'est qu'on participe euh, aussi à des forums. Euh, bah, par exemple, Maya et moi, on était présents par un forum de mathématiques euh, pour présenter euh, le MOOC. Et, euh, et dire euh, proposer du coup euh, à des personnes en master ou en doctorat euh, qu'il existe donc déjà on fait euh, on essaie de se tenir au courant tout ça et puis aussi on participe on, euh, à notre échelle bien sûr mais euh, à la recherche sur des pratiques pédagogiques numériques et on essaie de valoriser euh, mmh. ces résultats etc alors je sais que nous on a participé par exemple euh, à des actes d'un forum sur, euh, sur les contributions numériques, culturelles et savoirs. Euh, après, je sais que beaucoup, Maya et Aline sont beaucoup présentes sur ce pôle-là, donc je les laisserai parler, mais on essaie quand même de mettre en avant que notre outil, euh, c'est de la collaboration et de la participation, et que c'est euh, interculturel, etc. Donc, euh, on essaie de mettre ça en avant pas mal. Et euh, que du coup aussi on a tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux que euh, cette année je trouve qu'on a <rire> explosé et, euh, et que du coup euh, c'était un autre pôle qu'on voulait faire et cette année on a beaucoup parlé et l'équipe communication était vraiment au top. Et euh, du coup on et après je sais pas, je laisse parler Aline et Maya sur euh, <rire> plus les
5: projets qu'elles font ouais, aussi. <rire>
3: Euh, ouais, pour pour ma part, euh, je, je pense que je rajouterais juste le un truc qui a déjà été évoqué en fait quand on parlait des, des compétences pour les pour les doctorants euh, et c'est justement de de pouvoir leur montrer le lien entre le doctorat et la société qui les entoure euh, finalement et qu'ils devront intégrer euh, ou qu'ils intègrent déjà mais bon qu'ils qu devront euh, intégrer de manière professionnel, professionnelle à long terme. Euh, et donc tous les modules complémentaires ou optionnels euh, euh, dont celui de la santé mentale mais aussi euh, sur l'entrepreneuriat les carrières académiques et l'innovation sociale ont pour objectif euh, euh, vraiment d'essayer de, de, de se faire, euh, de faire que les gens se projettent euh, dans ces carrières-là et, euh, et donc ces modules-là sont développés euh, sont co-développés finalement euh, avec des partenaires euh, et, et donc cette cette, euh, cet aspect collaboratif euh, existe non seulement euh, dans la communauté au niveau des participants, mais existe aussi euh, au niveau des partenariats avec euh, l'association Pagebook, euh, puisque c'est le mot qui est finalement euh, un travail collaboratif, euh, même dans, dans sa co-conception. Euh, et donc ça, c'est un point aussi, je pense, que, qui, qui pourra être soit développé ou davantage mis en avant dans le futur.
0: Excellent.
1: On aimerait bien en effet développer encore plus de partenariats, ça c'est sûr. Et aussi, pourquoi pas trouver des nouvelles pistes de financement pour pouvoir aussi tester des nouvelles choses, hein, parce que euh, voilà c est, c est, ça, ça peut être intéressant. Et comme disait Lauriane, la recherche... Pardon, je suis désolée, mais la recherche aussi... Euh, bah, on est quand même toutes des docteurs. Enfin, là, il y en a une majorité de docteurs et on a envie, enfin en tout cas moi, j'aurais très envie de faire un peu des recherches. Sur maintenant, c'est cette année qui sont passées et je pense... Euh, avec des pratiques qui sont quand même assez
0: innovantes. Oui. Tu parlais de partenariat, euh, c'est vrai qu'on arrive vers la fin, mais euh, je trouve que ce serait important peut-être de passer une minute dessus. Euh, peut-être qu'il y a des gens dans l'auditoire qui ne euh, son, sont pas, qui, qui, qui pourraient être des, des, des partenaires potentiels. C'est qu -ce qu -ce, quoi le type de partenariat euh, que vous cherchez ou qu -ce qui peut être, qu -ce qui, euh, quelle forme peut prendre un partenariat avec PHDUC Et euh, c'est ça, c'est dans, dans quelle sphère euh, du tissu socio-économique que vous cherchez des partenaires, euh, euh, typiquement.
5: En fait,
1: on est toujours sur un aspect co-constructif du partenariat. Donc, même si on a défini des catégories, on co-construit le modèle de partenariat qu'on a à chaque fois. Alors évidemment, on a quand même bah, le partenaire plutôt financement, pour ceux qui voudraient juste voilà apporter une aide, hein, ce qu'on a déjà, avec des subventions, on répond à des appels à projets, etc. On a aussi nos partenaires qui sont des partenaires plutôt qu'on appelle attestation, qui sont plutôt intéressés, qui, qui aussi euh, supportent le MOOC, mais qui sont intéressés notamment par euh, le dispositif pour leurs doctorants et qui leur permettent d'obtenir une attestation. Et puis, on a tous les partenaires de communication aussi qui relaient l'information et pour lesquels on relaie. Et comme disait Maya, tout ce qui est expertise, et ça, on fait encore plus de co-construction parce qu'on ne sait jamais, en fait, ça s'est fait petit à petit, les nouveaux modules dont a parlé Maya, on les a essayés et ce sont des partenaires qui se sont souvent manifestés, en fait, qui nous ont dit Ah, oh, bah moi, j'aimerais bien proposer ceci Par exemple, on a Pépite, on a Clasque, qui nous ont dit, bah voilà, j'aimerais bien proposer un module sur l'innovation sociale. Et tout de suite, ah bah c'est génial, on le fait ensemble. quoi. Mais euh, voilà, ça demande aussi un certain engagement euh, de la part. Euh, euh, des partenaires et là qui jouent super le jeu on a des nouvelles idées il nous manque toujours un peu de temps pour pouvoir mettre en application toutes ces idées donc on y va pas à pas en fait c'est vraiment notre aussi euh, notre credo hein, d'y aller doucement mais en étant sûr de faire quelque chose de, de qui soit convenable pour les participants euh, à chaque fois donc euh, c'est vrai que pour tous tout ceux qui voudraient être partenaires on va dire euh, c'est soit de l'expertise, soit de la communication euh, soit du soutien financier quoi en fait euh, principalement
0: euh, en tant qu'association, l'avenir, euh, c'est aussi grandir en expérience, en modèle de travail. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à, à, au sein même de l'équipe pour s'améliorer, euh, pour, sa pour euh, adopter des nouvelles pratiques euh, en termes de fonctionnement associatif
3: Une des toutes dernières choses auxquelles on avait pensé euh, quand on en avait parlé entre nous, c'est le fait qu'on qu améliore nos pratiques associatives. En, euh, notre fonctionnement interne en s'inspirant des, des pratiques euh, du monde associatif euh, ici en France, euh, qui est très actif, euh, et notamment euh, euh, en offrant des, des formations euh, euh, pour les bénévoles, mais aussi les, les bureaux des associations. Donc, euh, je sais qu'on est très attentif et très, euh, on a une communauté très demandeuse dauto de, formation donc, on les suit assez assidûment et on, à chaque fois, on, on essaye de, de pointer des, des ressources aussi en interne euh, sur des sujets sur lesquels on, est, on sait que d'autres aimeraient progresser ou, ou s'informer. Donc, il y a une, un, un, un petit réseau de, de soutien aussi qui, qui se forme un peu à l'intérieur du grand réseau de la communauté euh, juste sur des, des questions d'auto-formation, des choses comme ça.
0: Marina, euh, Lauriane, pour terminer, euh, j'aimerais euh, j'aimerais savoir, pour, encore une fois pour les gens qui écoutent et qui euh, peut-être pensent juste à participer au MOOC, c'est quoi qui a changé euh, après avoir fait le MOOC euh, versus avant? Donc, co comment est-ce que vous vous êtes senti par rapport aux compétences, par rapport à, à, à peut-être à votre santé mentale, à, vo à comment vous vous sentiez par rapport à, à, la, à votre avenir professionnel? Euh, c'est quoi qui a changé en vous? en passant à travers le, le MOOC de PhD?
4: Moi, pour ma part, euh, <rire> j'ai je suis vraiment sortie en étant rassurée parce que je me suis dit « Ah, mais c'est vrai, alors on peut faire des choses... Euh... » Après euh, un doctorat, on peut faire beaucoup de choses, <rire> même des choses auxquelles on pense pas. Et au final, moi, c'est c'est un peu mon, mon mantra depuis. C'est vraiment de de ne de, de pas oublier aucune opportunité euh, possible à laquelle je n'aurais pas pensé. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, à travers le MOOC, euh, on, on, vraiment, on explore euh, le champ des possibles euh, en essayant de, de de réfléchir à tout et je pense que tout est fait pour que on, on laisse le moins de pistes possible à côté de nous. Et donc pour ma part oui ça m'a vraiment rassurée mais en même temps du coup je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de, de possibilités donc euh, je me suis dit euh, ben alors ça va être dur de, de choisir <rire> parce que au final on peut faire plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé et ça ça passe vraiment par euh, le fait de ben, par exemple euh, verbaliser, faire le bilan de ses compétences. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui, qui rassure. Euh, et euh, je dirais que le MOOC aussi est très bien construit pour nous vraiment nous guider dans notre tête. Donc, euh, on, on a un éclaircissement permanent au fur et à mesure de l'ouverture des unités et de l'avancée du MOOC. Euh, c'est vraiment un, un ordre qui est assez limpide
5: pour celui qui veut préparer sa poursuite de carrière. Lauriane. Euh, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses.
2: Euh, en tant que participante, déjà, euh, ça m'a, comme Marina, un peu rassurée. Euh, notamment quand j'ai fait mon bilan de compétences, je me suis aperçue mais que j'avais faire plein de choses. <rire> Et euh, j'avais appris pendant tout mon cursus. Et aussi que, euh, certes, au moment où j'ai fait le MOOC, le, le euh, mon projet n'était pas encore euh, abouti. J'avais des idées. Et en fait, ça m'a rassurée parce que euh, je me suis aperçue que les autres gens aussi, les autres participants, ils euh, pouvaient être aussi dans le même cas <rire> que moi, alors qu'ils étaient en dernière année de thèse et que c'était OK <rire> d'être comme ça, en fait. Et, euh, et du coup, juste avoir... Euh, parce qu'à un moment, on a des activités où, euh, pair à pair on est relu, et notamment sur le projet professionnel et euh, j'ai juste écrit mes mes idées et en fait quand on m'a relu on m'a dit ah c'est cool effectivement ça a l'air de te correspondre ça du coup ça ça m'a beaucoup rassuré et ça m'a permis de me dire bah vas-y lance-toi et euh, et ensuite en tant que bénévole vraiment au sein de Piajouk je sais que ça m'a beaucoup euh, conforté dans dans le fait que je savais communiquer parce que effectivement comme dit Marina tout à l'heure euh, travailler en équipe uniquement en ligne, il faut beaucoup communiquer <rire> et, euh, et je sais que moi c'est ça qui m'avait fait défaut pendant mon doctorat et maintenant je, je, c'est tout le contraire, je n'ai plus aucun problème et je suis très heureuse de ça et en fait c'est ça si je veux me dire euh, que c'est ok que mon projet ne soit pas fini, pas abouti et que euh, bah, je peux continuer à acquérir plein de compétences, plein de, de savoirs. Et que de toute façon, mon projet va toujours être en cours, en fait, <rire> sur tout ça. Il n'y a rien de défini, il y a juste mes envies, en fait, et, euh, et qui vont continuer à progresser. Et euh, en fait, je pense qu'après le mot, puis j'ai pris conscience de ça. Et ça mmh. fait un bien fou.
0: <rire> Merci, Lauriane. Merci, Marina. Maya, où est-ce qu'on trouve PhD ou PhD Oh, ça, la, la question va revenir. Où est-ce qu'on trouve PhD
3: on peut retrouver PhDook sur sa page internet, phdook.com et euh, aussi sur la plateforme du MOOC, euh, MOOCIT.fr.
0: Très bien. Donc, alors, je viens de me tromper là. Comment est-ce qu'on dit encore le nom de l'association?
5: PhDook.
0: Merci. Maintenant, pour toi qui nous écoutes, si tu veux participer au MOOC, Maya elle vient de partager les liens. Si tu veux rejoindre l'association, il y a une petite série de questions et euh, si tu réponds oui à la plupart de ces questions, tu as toutes les raisons de rejoindre l'équipe. Tu souhaites euh, te mobiliser pour la va valorisation du doctorat. Tu t'intéresses euh, à la pédagogie et notamment à la formation en ligne. Tu veux t'impliquer euh, dans des actions qui te permettront de développer tes compétences et diversifier tes, tes expériences professionnelles tu aimes travailler en équipe dans un environnement international, tu es, tu es à l'aise avec les outils numériques et finalement, tu as le sens de l'humour et tu connais quelques blagues et devinettes, eh bien, rejoins PHDOOC. Euh, c'est euh, fun, c'est le fun, comme on dit ici au Québec. C'est euh, bienveillant. Tu vas aider les autres, tes pères. Et tu vas, tu vas participer euh, à... à, à plein de conversations, euh, même si euh, c'est sur différentes plateformes numériques. Bon, maintenant je, on a entendu dire que il y a certaines rencontres euh, en, per, en présentiel qui vont se faire aussi dans la communauté, donc c'est très bien. Euh, donc moi, c'est un projet qui, que je connais depuis quelques années. C'est un projet qui m'inspire et plus, euh, plus encore à partir d'aujourd'hui que j'ai connu un petit peu plus de, de qu'est-ce qui se passe, de l'engrenage à l'intérieur, de la genèse des personnes, euh, de la motivation, de l'organisation. Euh, j'ai trouvé ça très, très inspirant. Euh, et euh, c'est ça, je vous souhaite tous les succès pour le projet, plein de beaux partenariats. Et, euh, et, et là, si, si vous vous avez un dernier mot, Adeline, Marina, Lauriane, c'est le moment, maintenant.
5: Eh ben, bienvenue dans la communauté Piagelouk. Et je voudrais
1: juste ajouter euh, l'URL, Oui. Euh, le, celui du, du
5: MOOC, c'est piagelouk.mookit.fr.
0: Marina, Lauriane, un dernier mot vous avez déjà assez partagé
4: ben, Merci à tous les participants qui ont déjà euh, <rire> participé au MOOC. Euh, C'est vraiment une belle communauté. Et puis, euh, pour les autres, euh, rejoignez-nous dans les prochaines saisons.
0: <rire> et merci, David. C'est merci, <rire> moi qui vous remercie. <rire> ça, ça fait vraiment plaisir. C'était une heure bien passée avec vous. Euh, et euh, je suis très content que, que vous, vous m'ayez contacté pour pour cette euh, idée de, de participer au podcaston, je n'avais pas de je venais d'en entendre parler ici euh, par quelqu'un euh, à Montréal et, euh, et c'était c'est merveilleux je, je suis très content d'avoir pu euh, vous offrir cette heure pour parler du projet euh, et, et pour euh, pour euh, essayer de rejoindre plus le plus de monde possible. Dans le réseau, en tout cas dans, dans l'auditoire Papa PhD, euh, je, je trouve que c'est quelque chose que, comme c'est en ligne en plus, les gens peuvent être ici au Québec, peuvent être partout dans la francophonie, et, pas, et maintenant pas seulement dans la francophonie, et participer, donc ça c'était un grand grand plaisir, je suis super content d'avoir eu la chance de, de passer cette heure avec vous et de parler de, de ce projet inspirant. Merci.